0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional. Bueno, pues está sentada a esta mesa especial que desarrollamos en las jornadas STIC organizadas por el Centro Criptológico Nacional, Marta Beltrán, ella es profesora titular de universidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y protagoniza, yo creo que una de las ponencias pues, más deseadas por la industria, ya no digo solo de la jornada, sino de la industria, que es las competencias para la formación universitaria en ciberseguridad de talento se está hablando permanentemente y se hablará en los próximos años porque es eh, quizás la principal necesidad para eh, bueno pues cubrir esa demanda que exige el mercado, que exige la sociedad. Me acompaña Pablo Sanemeterio. Marta, bienvenida.
1: Hola, gracias.
0: Eh, entiendo que eres de las personas ahora mismo más buscadas porque nos, no nos vamos a cansar de repetir que Talento en ciberseguridad se necesita cada vez más en todos los estadios, en todas las etapas y hay que irlo trabajando desde las universidades, desde los colegios, desde la formación profesional. Entiendo que es un trabajo conjunto.
1: ¿no? Efectivamente, todos los niveles del sistema educativo tenemos que estar involucrados desde, desde bien temprano y cubriendo diferentes necesidades en función de, de los perfiles que se busquen luego en el mercado laboral. Incluso, bueno, como también hablamos muchas veces, aunque no estemos hablando de mercado laboral, desde las competencias más básicas que todo el mundo debería de tener simplemente como, como ciudadano. O sea, que ahí cada, cada uno tenemos nuestro papel.
0: Hola Marta, bienvenida. Y hablábamos hoy con, con, otro, con otro ponente también y nos comentaba un poco la necesidad de la ciberseguridad, pero no solo en, en el área técnica, digamos, en carreras técnicas, sino quizás en todas las carreras. No sé qué opinión te merece.
1: Sí, es, es lo que acabo de comentar, hay, hay una necesidad muy clara de unos perfiles muy marcados, muy específicos para cubrir ciertas necesidades del mercado laboral, pero empieza a ser algo tan transversal que nos, nos planteamos incluir eh, unos conocimientos básicos y unas competencias básicas, si no en todas las titulaciones, sí si en muchas, por lo menos en las del ámbito científico-tecnológico. Un mínimo, igual que nos hemos acostumbrado a incluir un mínimo hace unos años en ofimática y en manejo de Internet, Luego ya nos lo planteamos en programación, pues ahora quizás sea el momento de empezar a plantearnos esa parte de seguridad y probablemente privacidad que debería estar en, en muchas titulaciones del catálogo universitario.
0: Esto, si no me equivoco, forma parte de los trabajos que habéis desarrollado. Eh en el Grupo de Formación, Capacitación y Talento, que forma parte de esa área del Foro Nacional de Ciberseguridad, que es bueno, pues el, digamos el conjunto de la sociedad civil y, y, y pública, ¿no? eh, para dar respuesta pues, a todas esas necesidades. ¿Estáis definiendo un marco competencial eh, ¿Por dónde se está moviendo ahora mismo? ¿Es demasiado técnico, es, eh, es legislativo, es eh, también de cultura? Entiendo que, que ocupa esas competencias son, son variadas, ¿no?
1: Eh, dentro del grupo lo que hemos trabajado en primer lugar, que es el entregable que acabamos de, de terminar, que es el primero en el que nos hemos centrado, eh, es una herramienta que queremos que sea muy útil para que las universidades puedan definir planes de estudios de títulos específicos de ciberseguridad. Es decir, lo primero que hemos hecho es detectar qué competencias debería tener un profesional ciber en relación con la formación universitaria. Es decir, si una universidad quiere acreditar un grado o un posgrado en ciberseguridad, en el perfil que sea, lo que intentamos darle es un conjunto de competencias de entre las que pueda elegir para diseñar el plan de estudios. Por Lo que, lo que estamos viendo es que muchas universidades se encuentran con la dificultad a la hora de diseñar el plan de estudios de que no saben de qué conjunto de competencias partir. Con lo cual a la hora de escoger asignaturas, materias y programas se encuentran con la dificultad de que no tienen eh, un espejo en el que mirarse. Cuando diseñas un plan de estudios de matemáticas o de informática puedes comparar, puedes inspirarte, puedes tener más referencias. En el caso de los títulos de ciber es más complicado. Y lo que queremos es que sea una herramienta útil, un listado de competencias específicas que después de consultar con potenciales empleadores hemos visto que son las necesarias a medio y largo plazo en profesionales ciber y de ahí se puede partir para diseñar un plan de estudios universitario tanto de grado como de posgrado.
0: En eso te quería yo preguntar porque actualmente la oferta que todavía sigue siendo limitada pero sí que empieza pues a ampliarse parece que está circunscrita de momento al, al mundo del posgrado no una capacitación para ya profesionales en activo es importante que también del salto a grado
1: Sí, me alegra que me hagas esa pregunta, <risa> porque soy sí, la directora del grado en Ingeniería de la Ciberseguridad, que es el único que hay en una universidad pública ahora mismo en España, que lleva cuatro años abierto. Así que, bueno, yo obviamente te voy a decir que sí, que es muy importante que no nos centremos solo en los posgrados. El posgrado es una herramienta muy útil en la formación universitaria y está claro que nos permite cubrir un gap importante en la formación de mucha gente que tiene perfil científico-tecnológico pero ya muchos países nos llevan ventaja de muchos años y aquí lo estamos comprobando. También hace falta formar a gente desde el principio en ciberseguridad. Y no con títulos de ciclo corto, no un año o dos, sino cuatro. Gente que aprenda eh, seguridad desde el primer año, desde que pisa las clases, las aulas, eh, uh -huh. en primer curso. Y efectivamente uno de los retos que tenemos por delante es que haya más universidades que se animen a, a abrir este tipo de, de títulos de grado, no solo de posgrado, con distintos perfiles dentro del sector de la ciber. O
0: sea que entonces, si, no, si son cuatro años, este año vamos a tener a la primera promoción de ingenieros en ciberseguridad.
1: Efectivamente. En junio si todo va bien, bueno, y, y todo irá bien porque tenemos irá, alumnos irá. muy buenos <risa> y sí que tenemos un grupo que ha ido a curso por año porque, claro, es, es un título de ingeniería y es duro, con lo cual lo, no todos van a ir a curso por año, pero efectivamente ahora justo hacemos los cuatro años, con lo cual en junio tendremos los primeros agresados.
0: Y Marta, comentabas antes las competencias un poco que, que debe tener esta, esta formación. Eh, ¿Cuáles destacarías o cuáles crees que son un poco las, las competencias necesarias para un ingeniero en ciberseguridad?
1: Pues a ver, el marco de competencias no va asociado a las ingenierías. El marco de competencias lo hemos trabajado en 10 áreas distintas, con lo cual eh, algunas son más técnicas de arquitectura, de análisis, de detección y respuesta pero otras tienen que ver con otros perfiles, responsabilidad y dirección, auditoría, formación, concienciación y sensibilización. O sea que hemos intentado cubrir todo el espectro y, y lo que hemos hecho es identificar competencias específicas asociadas a cada una de estas áreas. Una cosa muy importante, porque el marco de competencias que se ha definido en el foro parte de una consulta a los futuros empleadores, es que hemos detectado... ...que no solo las competencias específicas en cada una de estas áreas son importantes... ...sino que también no son ciertas competencias básicas o generales... ...que no deberíamos poner las que se ponen habitualmente en todos los títulos científico-tecnológicos... ...algunas sí son comunes, las que tienen que ver con pensamiento crítico... ...con capacidad para resolver problemas o capacidad de comunicación... ...pero es verdad que hay otras, por ejemplo, las relacionadas con las soluciones creativas... ...con la priorización, con la toma de decisiones en equipo... Con el saber justificar esas decisiones o, o argumentar ciertas decisiones, que todos los empleadores nos comentaban, esta parte más de soft skills que también la tuviéramos en cuenta. Entonces, en el marco de competencias, además de las más técnicas, las más específicas por área, tenemos también un apartado de competencias básicas, que tiene más que ver con, con este tipo de, de competencias o capacidades más transversales, pero que algunas son como muy específicas del profesional ciber y por lo tanto en las universidades no nos podemos olvidar. ...de que nuestros egresados cuando terminen los títulos las tienen que haber adquirido.
0: Oye, las empresas a las que habéis consultado cuando os dicen, oye, mira, nosotros necesitamos este perfil. ¿Cuál es ese perfil? CISOs, expertos en compliance, eh, programadores... ¿Hay un perfil definido, digamos, bueno, varios perfiles definidos que son los que más están demandando ahora mismo?
1: Sí, eso lo hemos visto claramente al, al hacer la consulta. Es verdad que de momento hemos lanzado cerca de 100 formularios, es decir, la muestra puede ser todavía más amplia y queremos ampliarla en el futuro, pero sí que es lo suficientemente representativa, porque hemos incluido sector público y sector privado y diferentes áreas económicas y sectores de actividad, como para ver que, por ejemplo, el área de responsabilidad y dirección o el área de detección y respuesta son básicas en todos los sectores, en todos los tamaños de empresa. Y luego hay otras áreas más específicas que es verdad que ya eh, tienen más que ver con cierto tipo de organización, cierto tipo de empresa. Nos ha ocurrido, por ejemplo, con la ingeniería de la confiabilidad. La parte de privacidad tiene eh, mucho peso en aquellas organizaciones que trabajan con datos personales, por ejemplo, y la parte de safety con infraestructuras críticas o con organizaciones que tienen una parte industrial. Entonces, esa es muy importante, pero ya no para todas las empresas, sino para algunas en concreto. O sea que, la, la consulta que hemos hecho nos ha permitido ver qué áreas son más transversales y más buscadas o más deseadas por más o menos todas las organizaciones y qué otras son muy importantes pero solo para sectores muy específicos o, o muy concretos.
0: La formación aquí dentro del, del centro criptológico también es un área de, de importante trabajo y, y es por ello que tienen pues, el portal de Atenea, que no sé si lo conoces, y, sí. y similares. No sé si este tipo de retos o, o, o trabajos tecnológicos son a, alguna de las competencias o áreas que puedan llegar a entrar dentro de la parte de la universidad.
1: Sí, eh, por un lado en el marco de competencias, una de las áreas es formación, sensibilización y concienciación y ahí hemos visto que es importante cada vez más que haya perfiles profesionales capaces de formar a otros profesionales, ya que es un campo en el que la formación continua es, es básica y toda esta parte de generación de retos, plataformas de learning, simulación de entornos o recreación de entornos reales en ciber es muy importante porque hay que aprender el, eh, practicando. Con lo cual en el marco de competencias eso lo hemos reflejado y efectivamente luego en la universidad lo que hemos visto es que la única manera de proponer planes de estudios que permitan que los estudiantes adquieran todas las competencias que estamos diciendo que tienen que adquirir es dándole muchísimo peso a la parte práctica y, y para eso hacen falta laboratorios específicos en algunas asignaturas y en otras asignaturas efectivamente con este tipo de retos, portales de aprendizaje, simulaciones, emulaciones, eh, se puede hacer que los alumnos aprendan practicando en... Entornos muy similares a los reales.
0: Habríamos eh, eh, un, un un apartado a un tema que es delicado, que es el de el talento, pues que se lo llevan. El, el sector empresarial, pues tiene sus capacidades, pero hay una necesidad global. No solo es una necesidad de España de este talento. Eh, hay miedo a que estemos formando a profesionales que acaben en eh, otros países trabajando para otras empresas y un poco vinculado a esto la necesidad obviamente de crear un tejido potente atractivo de empresas españolas de ciber que muchas de ellas pues deberían nacer de la universidad, en esas famosas join ventures, programas eh, eh, proyectos que nacen en la universidad y que luego tienen una consecución en la vida real como empresa ¿no? bueno la universidad es vida real también ojo, pero me entiende, ¿no? esa vida empresarial ¿cómo ves esto?
1: Pues, eh, al tener nuestra primera promoción de egresados, en el caso de nuestro título, por ejemplo, este año, comprobaremos cuántos se quedan eh, trabajando para empresas españolas y cuántos eh, acaban trabajando para multinacionales, ahora que hay más trabajo remoto, o incluso fuera de España. Yo me temo que va a ser un porcentaje elevado, por la diferencia de salarios, principalmente. Eh, y en algunos casos también por el atractivo de, de las ofertas que ya ahora que están en cuarto haciendo prácticas se, se les están planteando. Efectivamente, es un, es un reto en el que tenemos que trabajar y ahí la colaboración público-privada va a ser muy importante. Yo creo que cada vez más desde las universidades eh, y desde las empresas estamos incidiendo en esa colaboración público-privada y estamos intentando que haya transferencia, transferencia real y que, y que se convierta en, en tejido empresarial, en, en nuevas empresas, en que el valor esté en la innovación pero es verdad que es un país en el que no hay mucha tradición de esa colaboración público-privada en lo que se refiere a la industria y a la universidad, y nos queda recorrido. Y es un reto porque si no, efectivamente, por mucho que trabajamos en esta parte de formación, eh, nos vamos a encontrar con que muchos de nuestros profesionales acaban trabajando fuera y, y seguimos con el mismo problema aquí. Así que sí, es algo que hay que abordar. en De hecho, el foro, por eso, es un... Es un buen espacio para trabajar en estos temas porque es un espacio donde esa colaboración público-privada está muy patente todo el tiempo pero hay que trabajarlo en otros espacios, en otros foros, porque si no, efectivamente, a corto y a medio plazo es un problema que vamos a sufrir.
0: Otro, otro y último reto ya que te planteo en este micrófono eh, es el de la incorporación de la mujer al ámbito de la ciberseguridad y especialmente al de las ingenierías, ¿no? al de las profesiones STEM. Eh, ¿Cómo se está trabajando en ello? ¿Estás percibiendo pues, una mejora de, esa, de ese esfuerzo ¿no? que se está haciendo ya desde hace años ¿no? por eh, introducir a, a las mujeres en el mundo de las profesiones técnicas, de la formación primero y luego de la profesión técnica?
1: Pues he de decir que soy pesimista porque estoy en el día a día y como estoy en el día a día veo la evolución que estamos teniendo en estos últimos años. Yo llevo 20 años en la universidad y desde que entré hasta ahora las cosas han empeorado bastante. ¿Han empeorado? Sí, sí. Han empeorado bastante. Eh, la verdad es que hay un trabajo muy, casi diría, a nivel individual o particular porque hay... Eh, mucho desde la universidad y desde los centros educativos de eh, búsqueda de referentes, de búsqueda de motivaciones, de eh, modelos eh, nuevos y diferentes para intentar un poco terminar con los estereotipos que muchas veces son los que hacen que la gente joven eh, piense que una carrera determinada profesional no le, no le apetece o, o al contrario, que le apetece mucho. Entonces hay iniciativas que son eh, de alabar, muy vocacionales, muy de gente que lo está intentando por todos los medios y si una cosa no funciona de otra manera, instituciones que se están involucrando mucho y que están apoyando mucho, pero creo que el problema está, es más de base, creo que es un problema más que tenemos como sociedad y ahí ese tipo de iniciativas tan concretas, tan específicas, pueden ayudar en momentos puntuales o en casos puntuales de, de, de chicos o e chicas concretos a los que llegas en un momento con una charla, con un proyecto con una actividad, sí pero no, no nos ayudan a evitar el, el problema que tenemos de base, que es un problema, yo creo, principalmente de estereotipos. estereotipos, sí. El estereotipo de lo femenino, y no lo estamos cambiando precisamente, y el estereotipo que tiene que ver con el profesional tecnológico, que tampoco lo estamos cambiando. Creo que se están extremando, de hecho, los dos. Y claro, se están alejando tanto que es muy difícil eh, que las cosas mejoren. Yo estoy contenta con las cifras que tenemos en el grado, estamos teniendo alrededor del 20% de, de chicas en, en cada una de las promociones, pero es que son datos muy buenos para lo que esperábamos, en comparación, por ejemplo, con lo que hay en los posgrados, que en algunos posgrados directamente estamos hablando de un 0% de mujeres, en posgrados de CIBE. En el grado estamos alrededor del 20% con mucho esfuerzo, y trabajando en muchas áreas distintas, eh, con todo tipo de proyectos, pero veo complicado que en los próximos años subamos de esos porcentajes, porque ya digo, creo que es un problema más de, de base que hay que trabajar a otros niveles.
0: Bueno, el grado tiene un referente que es su directora. Ella es Marta Beltrán, que es profesora titular de universidad de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, y es la directora del grado en Ingeniería en Ciberseguridad de esta universidad pública. Marta, mucha suerte para el futuro, para esos grandes retos. Hasta muy pronto.
1: Muchas gracias.